0: Los líderes de los países de África Occidental tienen previsto celebrar una cumbre de emergencia el jueves para hablar sobre la situación de Níger tras el reciente golpe de Estado Militar. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental había amenazado con realizar una intervención militar si los líderes militares de Níger no entregaban el poder antes del domingo. Sin embargo, ha habido una profunda división dentro del bloque regional en relación a cómo responder después de que los líderes golpistas decidieron ignorar dicha amenaza. El Senado de Nigeria se ha pronunciado en contra del uso de la fuerza, a pesar de que dicho país es el más grande y poderoso de la comunidad económica de estados de África Occidental. El lunes, Estados Unidos anunció que congelaría unos 100 millones de dólares de los programas de ayuda a Níger, donde el país norteamericano tiene una importante base de aviones no tripulados. Mientras tanto, la actual subsecretaria de Estado estadounidense, Victoria Nuland, viajó a Níger y se reunió con algunos líderes del golpe de Estado que rechazaron su llamamiento a renunciar a sus cargos. Nolan intentó reunirse con el depuesto presidente de Níger, Mohamed Bazoum, pero se le negó dicha posibilidad. Mientras tanto, Mali y Burkina Faso han enviado delegaciones a Níger para reafirmar su apoyo a los nuevos gobernantes del país africano. Los tres países son antiguas colonias francesas donde el sentimiento anticolonialista se ha intensificado en los últimos años. Estas fueron las palabras expresadas por un portavoz del gobierno de Mali. Hace más de 10 años que le Burkina Faso, le Mali y
1: me gustaría recordarles que Burkina Faso, Mali y Níger han estado lidiando durante más de 10 años con las negativas consecuencias socioeconómicas, políticas, humanitarias y de seguridad de la peligrosa aventura de la OTAN en Libia. Así que, por supuesto, nos preguntamos: si eso nos llevó 10 años, ¿cuántos años nos llevaría a superar otra aventura de la misma naturaleza en Níger? No lo sabemos. ¿20 años? ¿30 años? 40 años, 50 años. Lo cierto es que el presidente Goita y el presidente Traoré han dicho claramente no, no y no. No aceptaremos una intervención militar en Níger. Nuestra supervivencia depende de ello.
0: De intervención en Ucrania, al menos siete personas murieron en la ciudad oriental de Pokrovsk luego de que misiles rusos impactaran contra un edificio de apartamentos y un hotel en el que habitualmente se alojan los periodistas que se encuentran cubriendo la guerra. El primer ataque ocurrió a las 7.15 pm del lunes. Un segundo ataque se produjo 40 minutos más tarde y afectó a los equipos de primera respuesta que se habían dirigido rápidamente al lugar después del primer ataque. Según funcionarios ucranianos, 31 personas resultaron heridas, incluidos 19 agentes de policía y cinco miembros de los equipos de rescate. En otras noticias sobre Ucrania, las autoridades del país detuvieron a una mujer que no ha sido identificada tras acusarla de conspirar para asesinar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Este martes se celebran elecciones especiales en el Estado de Ohio, donde se decidirá si se aprueba una medida que dificultaría la aprobación de enmiendas constitucionales estatales al elevar el umbral de la mayoría simple al 60% de los votos. Los republicanos de Ohio impulsaron la iniciativa electoral unos meses antes de que los votantes decidan en noviembre si se consagra el derecho al aborto en la Constitución estatal. El multimillonario donante del partido republicano Richard Uline, quien es oriundo del Estado de de Illinois y uno de los patrocinadores de las organizaciones que están en contra del aborto ha donado 4 millones de dólares a la organización Protect Our Constitution para respaldar la iniciativa republicana. El ex policía de la ciudad estadounidense de Minneapolis, tu Tao, ha sido condenado a casi 5 años de prisión por cargos estatales por su papel en el asesinato de George Floyd a manos de la policía. En mayo de 2020, Tao contuvo a la multitud mientras el agente Derek Chauvin inmovilizaba a George Floyd contra el suelo. A arrodillándose sobre su cuello durante más de nueve minutos. Tao actualmente se encuentra cumpliendo una condena federal de 42 meses de prisión por violar los derechos civiles de Floyd. Donald Trump ha sufrido otro revés legal. Un juez federal ha desestimado una contrademanda por difamación que el expresidente presentó contra la escritora Erin Carroll. En mayo, un jurado condenó a Trump a pagar 5 millones de dólares a Carroll tras declararlo culpable de haber abusado sexualmente de ella en el vestidor de una tienda de Manhattan en la década de 1990. Más de un millón de hogares y empresas se quedaron el lunes sin electricidad cuando una tormenta mortal azotó el este de Estados Unidos desde el estado de Alabama hasta el estado de Nueva York. Al menos dos personas murieron a causa de la tormenta. Mientras tanto, el canal de noticias CNN informa que las recientes olas de calor que han afectado el suroeste de Estados Unidos se han cobrado la vida de al menos 147 personas en cinco condados de los estados de Arizona, Nevada y Texas. Los expertos estiman que el el número real de muertos es mucho mayor. En la ciudad tejana de Baytown, dos personas que llevaban 52 años casadas murieron luego de que no pudieron pagar el arreglo de su aire acondicionado. Las condiciones climáticas extremas que derivan de la crisis generada por el cambio climático siguen devastando comunidades en todo el mundo. En Eslovenia, las inundaciones han causado la muerte de al menos seis personas, en lo que el primer ministro ha descrito como la peor catástrofe natural que ha azotado el país. En Corea del Sur, las autoridades están evacuando rápidamente a unos 40.000 jóvenes que se encuentran en un evento mundial de jóvenes scouts debido a un tifón que se aproxima y al calor extremo que enfrenta la región. Los líderes de ocho países sudamericanos, así como miles de activistas indígenas, se reúnen esta semana en la ciudad brasileña de Belém para celebrar una importante cumbre sobre la protección de la selva amazónica. La ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil, Marina Silva, habló antes de la reunión del lunes. Como tuvimos ese acto de 14 años sin tener... Como tuvimos este paréntesis de 14 años sin celebrar la cumbre, llegamos a ella con claridad. El primer punto a tener en cuenta es que la Amazonía se encuentra drásticamente amenazada. El segundo punto es que no podemos permitir que entre en el punto de no retorno. El tercer punto es que es imposible revertir este proceso si se trabaja de forma aislada. Muchos líderes indígenas planean asistir a la cumbre de la Amazonía. Estas fueron las palabras expresadas por el cacique Raoni del pueblo Kayapó.
1: Si continuamos con la deforestación, seguiremos teniendo problemas, no solo los pueblos indígenas, sino también todas las personas. Debemos preservar la Amazonía para que nuestros nietos, nietas, hijos e hijas puedan vivir bien, dormir bien comer bien y ser felices como nosotros. Nosotros, los pueblos indígenas, estamos sintiendo el cambio climático. Muchos ríos se están secando, hace mucho calor y la temperatura en la aldea es muy alta. Los bosques están secos, los ríos están secando porque hace mucho calor y llueve poco. Y esto se percibe en las aldeas y las comunidades indígenas.
0: En el norte de India, más de 300 viviendas y comercios pertenecientes a la comunidad musulmana han sido demolidos desde el jueves en el marco de una campaña de represión dirigida por el gobierno del Partido Popular Indio de tendencia nacionalista hindú. El lunes, un tribunal ordenó detener las demoliciones al tiempo que cuestionaba si éstas formaban parte de un ejercicio de limpieza étnica por parte del Estado. La cadena al Jazeera informa que también se ha detenido a más de 150 musulmanes, en lo que algunos han descrito como una campaña de castigo colectivo tras el estallido de enfrentamientos entre grupos hindúes y musulmanes. El Reino Unido ha empezado a alojar solicitantes de asilo en una gran barcaza que se encuentra anclada frente a su costa meridional a fin de ahorrar dinero y evitar alojarlos en hoteles, a pesar de las numerosas protestas y advertencias en contra de dicho traslado. La semana pasada, el sindicato de bomberos afirmó que la barcaza era una posible trampa mortal debido a que no cuenta con salidas de emergencia. También existen informes que revelan que en la barcaza no hay chalecos salvavidas. En la ciudad de Nueva York, el alcalde Eric Adams ha anunciado un plan para alojar hasta 2.000 migrantes en un complejo de tiendas de campaña que fue montado en la isla Randalls, la cual se encuentra ubicada en el río este. Para más información sobre este tema, visite nuestro sitio web democracynow.org. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visita este martes el estado de Arizona, donde se dispone a declarar oficialmente unas cuantas. 405.000 hectáreas de tierras aledañas al Gran Cañón como nuevo monumento nacional. Durante mucho tiempo, los ambientalistas y las comunidades indígenas han estado presionando para que se protejan estas tierras. La medida pretende bloquear de forma permanente la extracción de uranio en la zona. En la ciudad estadounidense de Chicago, la policía ha acusado a un hombre de 43 años de homicidio en primer grado tras disparar intencionalmente en la cabeza a una niña de 9 años que estaba andando en un patinete. Testigos pres Dijeron que el atacante estaba molesto porque la niña Serabi Medina y otros niños estaban haciendo demasiado ruido frente a su casa. Se espera que el atacante, identificado como Michael Goodman, comparezca este martes ante un tribunal. Esta es la segunda vez que la violencia con armas de fuego destroza a la familia Medina. En 2018, la madre de Serabi Medina murió tras recibir un disparo en la cabeza. La policía de la ciudad de Montgomery, estado de Alabama, ha emitido cuatro órdenes de arresto después de que un grupo de navegantes blancos atacara a un trabajador portuario negro que les pidió que movieran su embarcación, la cual se encontraba ilegalmente anclada en el lugar. Las imágenes de un video que fue grabado con un teléfono celular muestran cómo la pelea se recrudeció cuando un grupo de hombres acudió a defender al trabajador portuario. Un joven de 16 años que se apoda Aquaman Negro en la red social TikTok, donde el video se viralizó por primera vez, aparecen las imágenes nadando a través del río para ayudar al trabajador portuario. En noticias laborales, más de 11.000 trabajadores municipales de la ciudad estadounidense de Los Ángeles han iniciado una huelga de un día, la primera desde 1980. El Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, capítulo 721, representa a los trabajadores que están en huelga, entre los que se encuentran jardineros, conserjes y socorristas. La ciudad de Los Ángeles ha sido testigo de una ola de campañas de sindicalización este verano. Por su parte, los guionistas de Hollywood están en huelga desde mayo y los actores desde el 14 de julio. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.